Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Ya es lunes 28 de noviembre y tenemos algunas noticias relevantes en esta Asamblea Constituyente Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, eh, ya lo comentabas, eh, hay noticias relevantes, una que por fin se cristaliza un convenio entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que esta última maneje un presupuesto por 20 millones de pesos que el gobierno de la ciudad genera y se etiquetan para el manejo, la operación de la Asamblea Constituyente. No los vas a, a administrar ni generar, ni, no los va a manejar ni administrar directamente este órgano legislativo, porque no es un organismo ejecutor de gasto. Entonces, quien los va a administrar y va a abrir una cuenta bancaria para eso es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es para eso que se genera este convenio, eh, para que en una subcuenta de la Asamblea Legislativa pues se coloquen estos 20 millones de pesos que van a servir pues para eh, financiar los gastos de las comisiones legislativas, eh, de la conferencia de armonización y de la mesa directiva para hacer labores de difusión y para en su momento pues publicar eh, eh, masivamente, imprimir masivamente la, el decreto de constitución de la Ciudad de México. Alejandro Encinas eh, fue por parte de la Asamblea Constituyente a suscribir este acuerdo con Leonel Luna, eh, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Y ahí detalla en qué consiste el acuerdo y pues además habla de una tarea adicional que tienen los asambleístas, eh, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que va a ser generar la legislación secundaria de la capital del país una vez que ya exista la constitución local. Escuchemos a Alejandro Encinas. Hoy con este convenio ya establecemos una relación formal entre la Asamblea Constituyente y en este caso la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde van a ayudarnos a, a, a administrar los recursos que se han asignado directamente al funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que son de un total de 20 millones de pesos. Es, es muy importante porque a mí siempre gusta tener las cuentas claras y decirlo con toda transparencia, estos 20 millones de pesos que el gobierno de la ciudad ya, espero ya haya transferido a la Asamblea Legislativa para abrir la, la subcuenta y en la cual habrá firmas bancomunadas, se cumplirá estrictamente con todas las disposiciones de, a las que estamos obligados en materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas, pero los 20 millones de pesos ya están etiquetados perfectamente de manera muy nítida en el presupuesto que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, aprobó el Pleno de la Asamblea Legislativa, en donde los recursos se van fundamentalmente a apoyar el desempeño de las comisiones de dictamen, de la conferencia de armonización, de la mesa directiva y de... Porque una vez que esté promulgada, porque lo estará el 5 de febrero, la, la primera constitución de la Ciudad de México, esta asamblea tendrá una enorme carga de trabajo, ya que tendrá que construir el entramado institucional y legislativo básico para la implementación de las reformas que se deriven de la primera constitución. Pongo pues, algunos ejemplos. Hay que avanzar en la nueva ley orgánica 
de la administración de la Ciudad de México. Hay que crear una nueva ley de alcaldías. Hay que reformar la legislación electoral, no solo para adecuarlas a la, a la definición de las nuevas demarcaciones territoriales, sino, ya veremos eso esta discusión, sino también para la conformación de la propia Asamblea, donde hay una propuesta de que manteniendo la integración de 66 legisladoras y legisladores, se modifique la forma de integración a partir de 33 diputadas y diputados por eh, de elección este, territorial y los otros 33 por representación proporcional para acercarnos a la representación proporcional plena. Y así sucesivamente hasta ver las nuevas este, condiciones del pacto fiscal que regirá a la eh, futura administración que será electa en 2018. Escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, explicando este convenio, pues quizá un poco raro, atípico, que les van a generar para que puedan ellos manejar recursos y tener pues por lo menos un poco de solvencia y resolver algo importante como el pago de la constitución que se supone está evaluado en 5 millones de pesos. No, es un poco menos, son 3 tres, tres y medio millones de pesos aproximadamente los que se van a utilizar para imprimirla ya cuando esté promulgada, ¿no? ya cuando el decreto esté listo para su promulgación. Entonces ahí, según nos decía Alejandro Encinas, van a ser distintas ediciones. Suponemos que va a haber ediciones de lujo que pues aquí se repartirán los 100 asambleístas constituyentes como pues, un un obsequio, un recuerdo, un bonito recuerdo de lo que hicieron eh, en estos meses de trabajo y seguramente pues algunas de estas ediciones de lujo pues serán para el jefe de gobierno, algunos políticos de alto nivel y pues ya ediciones de bolsillo pues para el resto de la raza, ¿no? Así es y pues en este en esta firma de convenio Asamble de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, presidente de la Asamblea Legislativa, también ahí tuvo su participación para pues hablar de lo que le toca y también de lo que les falta, ¿no? En realidad ellos traen una carga de trabajo superior. Sí, porque bueno, pues aquí la Asamblea Constituyente en enero, el 31 de enero concluye sus labores y la carga de trabajo entonces les estará a cuenta de la Asamblea Legislativa que tienen que construir toda la legislación secundaria que implica eh, leyes orgánicas de todas las instituciones de esta ciudad, las instituciones que queden. ¿no? Este, del propio Congreso local, el que sustituirá a la Asamblea Legislativa, eh, el organismo electoral, eh, la Fiscalía General, eh, el Consejo de Evaluación, el Instituto de Transparencia, eh, son innumerables leyes orgánicas que tendrá que aprobar la Asamblea, el Congreso local, el futuro Congreso local, bueno, no, más bien la Asamblea Legislativa y también toda la legislación secundaria en materia de salud, de educación, de transporte, de desarrollo urbano, toda la, la, la materia eh, que, que forma parte de esta ciudad, eh, la ambiental, la de seguridad pública, la de procuración de justicia, es demasiado el trabajo que, que va a tener por delante esta última Asamblea Legislativa. ¿Por qué es última? Pues porque después de ella ya no existirá más Asamblea Legislativa, será un congreso local y de eso habla Leonel Luna. En primera instancia hemos hecho entrega de una serie de propuestas que han generado los diputados en esta séptima legislatura y también propuestas que han recogido los diputados de las eh, distintas organizaciones de la sociedad civil, de grupos empresariales, de... Eh, 
colegios y de profesionistas, de instituciones académicas. Hemos venido trabajando, como ustedes lo saben, en grupos de, de trabajo que también tienen un objetivo fundamental que es empezar con el diseño y preciso con el diseño de toda la legislación secundaria. Como bien lo ha comentado el diputado Encinas en su intervención, a esta séptima legislatura le corresponderá no solamente armonizar la legislación, sino que además le corresponderá el elaborar nuevas leyes. Una de ellas, bueno, pues es la ley de la alcaldía, la ley orgánica de la misión pública de la Ciudad de México, la ley del Poder Judicial, le corresponderá también, por supuesto, el armonizar y, y de alguna manera eh, actualizar con lo que disponga la propia Constitución, la ley electoral de la Ciudad de México, no es un proceso menor. Entonces hemos venido trabajando en el diseño, solamente en el diseño, es decir, en eh, los grandes trazos de, que tiene que llevar una ley. Pero estamos esperando a que, por supuesto, se eh, termine con el texto constitucional, se apruebe y se promulgue. Escuchamos a Leonel Luna dando esta explicación y así es como cerramos esta etapa de eh, el convenio de los 20 millones de pesos que por fin tendrá esta asamblea constituyente para poder operar, de ahí se van a pagar eh, los asesores de varios diputados y resolverán alguna otro tipo de actividad técnica. Pero bueno, aquí en la Asamblea Constituyente, en, en el Palacio de Minería, los trabajos no cesan y siguen ya entrando en, en, en detalles finos que sí generan debate y polémica y que dejan ver las visiones distintas, las visiones de izquierda y también las visiones de derecha. En la Comisión de Principios Generales, el debate del artículo 26 relacionado con el pacto fiscal, eh, con la coordinación fiscal, con la federación, eh, con el tema de ingresos y ingresos continuó y ahí la pregunta, cuando, cuando se habla de, de ingresos, de egresos, de presupuesto, de, de impuestos, pues siempre las preguntas están de quién paga, qué paga y hacia dónde se va lo que se paga. ¿no? Y haciéndose esas preguntas, pues vienen innumerable cantidad de respuestas y de interpretaciones una de ellas de Gabriel Cuadri él es eh, diputado constituyente por Nueva Alianza pues quien acusa que los subsidios que el gobierno de la ciudad destina eh, para los programas sociales en verdad se usan para construir clientelas eh, políticas y que debería reducirse la cantidad de subsidios que se dan a esos programas sociales y destinarse sobre todo a infraestructura, eh, infraestructura física, ¿no? puentes, eh, calles, eh, eliminación de baches, alumbrado público, mejoramiento de todo el entorno urbano en lugar de programas sociales que solo sirven para alimentar clientelas. Escuchemos a, a Gabriel Cuadri hacer ese posicionamiento. Los subsidios tengan su propio mecanismo de financiamiento transparente, claro y viable a largo plazo. Porque a fin de cuentas son deuda pública, porque son obligaciones a largo plazo que está contrayendo la ciudad con determinados grupos sociales. Y tienen que traer ese valor presente, hacerse un cálculo actuarial, saber cuánto va a ser y fondearlos de manera transparente, eficiente y viable a largo plazo. Entonces, yo me, me, me concreto diciendo que... Con, concreto diciendo que en esta constitución debe de haber un candado 
que eh, establezca para cada subsidio que, que haya en la ciudad, insisto, su mecanismo propio de fondeo viable y transparente a largo plazo. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar el pacto fiscal, por fin. No vamos a hacer que el gobierno federal nos dé más recursos. No lo vamos a lograr. Eso creo que es muy fantasioso. Y si nos ponemos a renegociar el pacto fiscal, podemos salir perdiendo. Porque no pagamos educación. No pagamos el túnel emisor de oriente del drenaje profundo. No amortizamos las obras de abastecimiento de agua del Cuchamala. Entonces, aguas es como abrir el TLC. Cuidado con abrir ese pacto fiscal. Yo no creo que le vayan a quitar dinero a Oaxaca, a Guerrero o a Chiapas para dársela a la Ciudad de México. Entonces, por otro lado, se puede ampliar la recaudación. Ya lo comentó el la frontera de recaudación es enorme con el predial. No se recauda más por razones políticas y clientelares, de gestión de clientelas políticas. Tiene que ampliarse de, de, de manera muy importante y desde luego esto va de la mano de la modernización e integración del catastro con el registro público de la propiedad para que sea transparente, moderno, informatizado y todo el mundo sepa quién paga, dónde paga y por qué paga. Escuchamos a Gabriel Cuadri, quien tiene esta postura de que deberían de ser eh, los menos o quizá ninguno los programas sociales, algo eh, pues que ha sido una distinción de los gobiernos de izquierda en el país y sobre todo aquí en la capital del país, donde más del 50% de su presupuesto se lo destinan a programas sociales. Un tema que en realidad sí debería de analizarse si eh, estas políticas sociales en verdad llegan a quienes tienen que llegar y están totalmente eh, focalizadas para resolver esos problemas o como bien dice Cuadri se han convertido ya en unos eh, especie de padrones clientelares para cada elección en la capital del país. Y la manifestación de Cuadri, la opinión de Cuadri sobre ese tema de inmediato encontró una réplica y vino pues eh, del editor de la sección Ciudad de un Diario de Circulación Nacional y diputado constituyente por el PRD, Miguel Ángel Velázquez, quien dijo que esa posición de Cuadri es bastante peligrosa y que es, es, esconde una eh, postura demasiado neoliberal. Dice Miguel Ángel Velázquez, pues eh, una cuestión, ¿no? le pregunta a Cuadri pues, de qué sirven las eh, tener calles bonitas, un alumbrado público bello, eh, las eh, calles y las banquetas bien cuidadas, si en la esquina te van a asaltar. Lo que dice, lo que argumenta ahí eh, Miguel Ángel Velázquez, pues que estos programas sociales han servido para detener la violencia y la inseguridad en la capital del país, que la verdad yo dudo mucho que una cosa vaya relacionada con otra o que los programas sociales sirvan en verdad para detener la violencia y la inseguridad. Es mucho que desear ese argumento de, eh, de Velázquez, pero escuchémoslo. Pretender ni siquiera analizar qué es lo que pasa con la población y qué tanto la población requiere de estos subsidios. ¿Qué pasa con los programas sociales? Los programas sociales son una red contra la violencia, querrámoslo o no, entendámoslo o no. Es claro que el olvido de la población por parte de los gobiernos federales ha traído un baño de sangre a todo el país. No hemos logrado en ningún momento parar. México tiene 6.8% de desempleo. ¿Qué pretendemos? Y además hay un 1.6 millones de personas por ahí andan trabajando en las calles. Bueno, a ver, 
planteamiento es, ¿qué queremos? Que esta gente continúe sin empleo, que aumentemos terriblemente la posibilidad de que nos asalten, de que la violencia crezca, de que tengamos muy bonitas las calles, tengamos alumbrado, que tengamos bien las banquetas, que las calles ya no tengan ningún hoyo, pero que nos asalten en la esquina. Yo creo que es muy peligroso lo que está diciendo el diputado. Creo que tenemos que darnos cuenta de que, qué tan profundamente neoliberal, perdón por la expresión, es esta, esta, esta propuesta y tenemos que plantearnos muy en serio si esto es lo que queremos de esta Constitución y es lo que queremos de nuestro futuro. Acabamos de escuchar a Miguel Ángel Velázquez, este periodista que hace esta defensa de los programas sociales y coincido contigo Alberto, pues no necesariamente los programas sociales sirven para eh, abatir la inseguridad. La inseguridad es un tema que se cocina aparte y que bueno, el día de hoy lo estamos viviendo. Hay miles o no, más bien miles de beneficiarios, diversos programas sociales y eh, los temas de la inseguridad no están... Eh, reduciéndose, aunque hay algunas cifras que dicen que van a la baja, pero la realidad es que frecuentemente escuchamos o vemos actos delictivos y, y pues muchas veces eh, cuando se hacen los análisis de dónde viene esa población que está en las cárceles, efectivamente es población que está en las colonias populares, en las zonas populares de la ciudad y son esas zonas populares donde se ha privilegiado durante muchos años el darles diversos tipos de programas sociales, partiendo incluso desde la misma condonación del agua. Entonces, eh, es un tema que eh, bastaría revisarlo más bien en cuanto a su eficacia de cada uno de los programas sociales, porque hay programas sociales muy valiosos, lo que no sabemos es si estos programas efectivamente están llegando a la población que tendrían que llegar para que se vayan reduciendo esas eh, malas, eh, malas metas que tenemos de, de pobreza o de otro tipo de problemas que contribuyen a la pobreza. Sí, sí así es. Yo... Eh, lo que analizaría de eso pues es que eh, si los programas sociales están destinados a abatir la pobreza, el rezago social, la inseguridad, pues se tiene que medir con cifras eh, contundentes, con, con datos reales aportados por una eh, autoridad o por una, eh, una un ente calificado al respecto, ¿no? o nacional o internacional, que diga efectivamente por estos programas sociales eh, aplicados desde tal fecha se ha visto o se ha identificado que la pobreza extrema ha bajado o que el índice de rezago social en tal zona de la Ciudad de México se ha abatido o se ha disminuido no, no nada más hacer esta sugerencia interpretativa y, pero bueno, quien también hizo la defensa del proyecto del jefe de gobierno respecto a garantizar subsidios para los programas sociales fue Porfirio Muñoz Ledo, quien también en réplica a Cuadri le aseguró que en el contenido de la iniciativa del mandatario viene expresamente prohibida el uso de clientelar de los programas. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo. Está ordenada una profunda reforma administrativa que impida el crecimiento excesivo de las instituciones y del personal. Si estamos mandatando constitucionalmente una simplificación, una modernización y reducción de la burocracia. Y por último, queda estrictamente prohibida y será sancionada 
toda práctica clientelar o corporativa en la prestación o gestión de servicios públicos y programas sociales. Entonces, todo aquello que te temas es un principio fundamental de la Constitución, exigible judicialmente, exigible por el principio del buen gobierno. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo diciendo algo que pues nadie pone en duda, que está ahí ya en el texto, pero en el texto siempre ha estado y muchas veces se ha violentado. El tema no es si lo dejan o no en el texto constitucional, bueno, sí es importante que lo dejen en el texto constitucional, pero más bien, eh, ¿qué medidas van a ser eficaces para blindar y para revisar? En el caso de la pobreza, ahí sí podríamos decir que ha tenido un efecto. El Coneval ha evaluado eh, como una reducción muy muy pequeña, digamos porcentual, como de un punto, pero que sí demuestra que la política social ha ido ayudando a resolver la pobreza extrema en la capital del país, que también eso es otro como de los grandes mitos, porque antes, por lo menos en el gobierno de Marcelo Ebrard, se decía que en la capital del país no había pobreza extrema, y cuando llegó Rosario Robles con su cruzada contra el hambre, dijo que sí había pobres, pobre, o sea, pobreza extrema en la capital del país, y a partir de ahí surgieron... Eh, o se detectaron unas 160 mil personas y se creó el programa este Aliméntate que llega precisamente a las personas de más bajos recursos y el Coneval hace esta evaluación y dice se redujo un pequeño un pequeño, un poco porcentaje, eh, la pobreza extrema. Entonces, ese tipo de programas, pues bueno, están dando resultados, van avanzando, pero, eh, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, había 473 programas sociales. Entiendo que el gobierno actual lo redujo a 13 eh, en cuanto a desarrollo social, pero tienen diversos programas de carácter social en todas las dependencias. Entonces, el, el análisis sí tendría que ser eh, muy profundo, no solo a lo que están haciendo como eje, poder ejecutivo, sino también en las alcaldías, las futuras alcaldías, porque actualmente las delegaciones también se inventan sus programas sociales para el reparto de zapatos, para las motografías, para un sinfín de cosas que muchas veces terminan siendo solo duplicidad de programas sociales y eso sí, más con un tinte electoral. Sí, vamos a ver cómo resuelve la Comisión de Principios Generales este este debate, porque eh, ya se acerca a la construcción de los dictámenes, ahorita han estado haciendo un análisis eh, eh, indicativo, o sea que solo permite identificar las posturas de los distintos partidos políticos al respecto, pero al momento de que ya eh, tengan que construir el, el dictamen para llevarlo al pleno, pues ahí se tendrán que establecer claramente cuáles son las posturas ¿no? eh, y cómo queda construido al final de cuentas la redacción sobre este tema, recordemos el artículo 26 del proyecto de iniciativa del jefe de gobierno. Muy bien, pues así llegamos a este cierre de debate de la polémica, digamos que lo que lo que generó más polémica ayer en esta asamblea constituyente, pero en otras comisiones hubo debates importantes. La comisión Carta de Derechos inició la discusión, la presentación de iniciativas por parte de los mismos diputados relacionadas con el artículo 12, pues que nada más y nada menos eh, establecen eh, principios y derechos como el de la libertad de expresión, eh, el derecho a, a la información, el derecho a la eh, libertad de, 
de reunión eh, a la protesta social y pues bueno ya sabemos que estos temas al menos este último de la protesta social resulta muy polémico eh, una de las personas que participó y que destaca eh, pues porque nos interesa particularmente a quienes ejercemos el oficio del periodismo fue Estela Damián quien eh, eh, dio voz a una propuesta de, de periodistas, de compañeros comunicadores eh, relacionada con fortalecer los derechos del gremio eh, Estela Damián ahí dijo que bueno aclaró que esta no es una propuesta suya que es de los compañeros comunicadores que han estado trabajando en este texto de demasiados meses y pues que ella venía solo a presentarla y así fue como la detalló. ...comunicadores e incluso aquellos que trabajan en, en medios de comunicación, pero que no necesariamente son reporteros, camarógrafos, auxiliares y demás. Y ellos nos transmitieron su preocupación, nos llevaron a firmar este, este, esta solicitud a la Asamblea Legislativa y lo que señala específicamente es la prohibición de toda forma de censura en su doble aspecto. No se puede coartar la posibilidad de emitir opiniones por un lado y no se puede tampoco censurar de forma previa los contenidos posibles de opinión. En principio todos los temas son discutibles dentro de una democracia. Y en atención a las disposiciones convencionales y constitucionales vigentes, Evitar que la libertad de expresión se convierta en algo lejano a su intención y se utilice indiscriminadamente para perjudicar, para perjudicar sin fundamento a cualquier persona, sobre todo si tal perjuicio proviene de empresas poderosas de medios de comunicación. Y por supuesto, aquí es donde nos acercamos a lo que acaba de exponer nuestro compañero Roberto, ¿no? aquí esta iniciativa transmitida por comunicadores nos solicitan la preservación absoluta del derecho a la protesta social. La libertad de conciencia y de culto también está inherente en esta iniciativa, que yo solamente les transmito, he sido una, eh, eh, ¿qué les diría yo? Pues la he puesto en la mesa, pero ha sido objeto de debate por parte de ellos. Escuchamos a Estela Damián, del Movimiento Ciudadano, quien... Como lo comentas Alberto, ha tenido una posición generosa con el gremio, fue de las que asumió la declaratoria de periodistas que se ha venido conformando después de varios foros en la Asamblea Legislativa, con la discusión de varios expertos, de compañeros, de profesionales, para tutelar el derecho a la información y que cada uno de los grupos eh, parlamentarios, constituyentes, eh, asumió esta, esta agenda, esta declaratoria, pero en los hechos fue Estela Damián quien presentó una iniciativa que acompaña a otra que también presentamos por la vía ciudadana y ya deja ahí en esta carta de derechos eh, pues ya la, la iniciativa para que se discuta, se debata y se dictamine. Ya estaremos revisando u observando en eh, los predictámenes si se considera, se contempla esta iniciativa que pues llegó por Movimiento Ciudadano y también llegó por un grupo de periodistas. Sí, eh, solo eh, comentarles que bueno no hubo opinión de los eh, diputados de los otros partidos respecto a esta propuesta, pues porque solo el ejercicio fue la presentación de iniciativas y propuestas ciudadanas. No hubo mayor debate, cada diputado estaba eh, dando cuenta de los temas que le interesa defender o de los pues, que hay eh, algún respaldo o apoyo como a esta propuesta de los comunicadores. Y el debate continuó, bueno... 
la presentación de iniciativas continuo, le tocó a Mariana Gómez del, Pan, del Campo uh, y sobre un tema que ya les comentaba demasiado polémico que tiene que ver con la protesta social, con la regulación de las marchas y de los bloqueos, eh, estos dolores de cabeza que nos dan las manifestaciones en vía pública. Eh, el, esta legisladora del PAN hizo eh, una presentación de una iniciativa que va en ese sentido la regulación de las marchas y en la que se contempla que los organizadores de una protesta, de un bloqueo, de una manifestación en vía pública den aviso con 48 horas de anticipación a ese evento a las autoridades capitalinas de una vez que ya las, eh, el gobierno de la ciudad está avisado de esa, de esa protesta, pues que eh, las autoridades locales por sus distintos medios eh, difundan entre la población que en tal lugar y a ta, en tal fecha, a tal horario, se va a realizar un evento de estas características. Eh, Mariana Gómez del Campo aseguró que pues, ellos no están en contra de la protesta social, no están en contra de criminalizarla, sino solamente de regularizar su esta, eh, pues este tipo de eventos para que no se afecte al comercio establecido, la actividad en la Ciudad de México. Dijo que eh, por las 25 protestas que se realizan a diario en la ciudad, se genera un impacto, pérdidas económicas de alrededor de 90 millones de pesos. También comentarles ahí... Hubo posiciones obviamente en contra y del PRD, de Roberto López de ese partido dijo que pues ellos no están a favor de que se haga esta, este aviso a las autoridades porque vulnera los derechos de los manifestantes. Lo que sí dijo Roberto López fue que ellos están a favor de que haya una eh, eliminación de, a través de la constitución local de la eh, criminalizar la, la protesta social que hoy viene en el artículo 362 del Código Penal Capitalino eh, que establece el delito eh, de atentado contra la paz pública. Pero bueno, en ese tono fue el debate, escuchemos a Mariana Gómez del Campo cómo hace esta eh, presentación de su propuesta para regular las marchas en la Ciudad de México. de derechos humanos a veces se involucra y a veces no se involucra dependiendo de la manifestación. Si es una manifestación que se convirtió en una manifestación muy polémica, enseguida aparece la Comisión de Derechos Humanos, no nada más en la Ciudad de México, sino en cualquier otro estado de la República. Creemos que desde un principio la Comisión tiene que garantizar y velar porque se respeten los derechos humanos de los manifestantes y de todo aquel que participa en la manifestación como tal. Estamos hablando también de, de, de las personas que eh, transitan, ya sea el automóvil, porque aquí estamos adaptando esto a la Ciudad de México, sabemos que hay por lo menos alrededor de 25 manifestaciones al día, por lo menos, ojo, en Acción Nacional no estamos en contra de las manifestaciones, queremos que se den de manera ordenada. No buscamos que ninguna manifestación sea criminalizada por ningún motivo. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los que hemos estado aquí, en algún momento nos hemos manifestado. Hemos ejercido esa libertad de expresión, ya sea en las calles, a través de las redes sociales o de alguna manera, pero lo hemos, lo hemos hecho en algún momento de nuestra historia. Lo que nosotros queremos es, tomando en cuenta que se presentan alrededor de 25 marchas al día y que se generan pérdidas de 90 millones de pesos por lo menos al día, 
lo cual sin duda alguna pone en riesgo la competitividad y la productividad en la capital. Escuchamos a Mariana Gómez del Campo con un tema que ha sido parte de su agenda fundamental, eh, lo recuerdo desde la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa y lo planteó esta reforma para regular las marchas, en el Senado también ha hecho lo propio, hay una ley en la que ella intenta regular las marchas en la capital del país, otro tema que debe de ser revisado a fondo porque como bien dices eh, hay muchas marchas que se generan aquí pero tienen que ver con un carácter federal es importante ver la posición de los priistas o de los que vienen en representación del Ejecutivo Federal cuál debe de ser eh, la forma en la que se tendrían que regular aunque diría yo, es un tema un poco ya superado por lo que, porque lo de la 48 horas, la Corte ya definió su constitucionalidad, es constitucional que la norma exija 48 horas a las personas para manifestarse, esto en pro de todos aquellos que se llegaran a ver afectados cada que se hace una movilización y cierra. Y yo en este caso sí creo que más bien tendría que haber un poco de razonamiento de ambas partes, de que muchas veces eh, eh, más bien ningún derecho debe de estar por encima del otro, el de el libre tránsito, ni tampoco el de la libertad de la protesta, el problema es cuando ya se hacen bloqueos y entonces sí se afecta el tránsito de las personas y no hay protocolos, eso ya está definido por la ley, más bien ahí también eh, cabe eh, debería de caber en las personas que protestan de manera regular, pues también tener un poco de conciencia, eh, son cosas como que más bien, más que estar reguladas deberían de ser autorreguladas por las mismas personas, conscientes de que están generando un daño a otra persona y no generar un daño a otra persona para que una autoridad supuestamente te haga caso porque al final lo que hemos estado viendo es que solo hay más histeria en la ciudad porque todos contra todos se terminan afectando, generándose un mal día y el problema ahí sigue sin resolver y como tú decías eh, muchas de las protestas que se realizan en esta ciudad nada tienen que ver con problemas capitalinos el mismo diputado del PRD, Roberto López, decía que 85% de las marchas y bloqueos tienen que ver con demandas de, de origen federal. ¿no? Entonces, eh, pues eh, ahí eh, tendrá que hacerse como un... armarse un consenso para ver eh, también cómo queda estructurado este, eh, este derecho, ¿no? la protesta social. Lo que sí me parece importante es que... Eh, y en esto la, el PRD y Morena seguramente coincidirán, es que... Eh, quede derogado este artículo 362 del Código Penal Capitalino, ¿no? que, que sí criminaliza el, el tema al establecerlo como un delito de atentado a la paz pública y que eso pues sí vulnera derechos. Así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. El día de mañana pues habrá un poco más de actividad en este Palacio de Minería, a pesar de que ya está todo listo para que se lleve a cabo eh, la sesión del C40 aquí en la capital del país, que es sede este año, y a pesar de que ya está aquí repleto de todos sus, sus escenarios y lo que será esta, este C40, pues aún así siguen trabajando los diputados constituyentes y hay algunos temas que seguro Alberto ya tiene bien planteados que estarán en agenda. Sí, es, siguen las reuniones de comisiones, eh, la Comisión de Principios Generales continuará trabajos, 
se espera que la Comisión de Pueblos por fin presente y por fin apruebe su protocolo para realizar la consulta a los pueblos y barrios, que como ya hemos comentado aquí, debe realizar obligadamente eh, y una vez es realizada esta consulta, construir el dictamen que, que pase al pleno de los artículos relacionados con los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Son de los temas que, que pues siguen y seguirán dando debate en esta Asamblea Constituyente. Esto fue Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando.